0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第八十二集，我将我的疑惑向夏侯商一问，果然得到了他的肯定，并道：“正因为康大为遇害的消息传至内宫，皇祖母才一病不起。”那个冬天，他差点儿仙逝，幸得父皇下了死令，说如果治不好皇祖母，所牵涉御医全都诛杀。此话传到皇祖母耳内，气得他大骂昏君，却也激起了他的求生意志，这才慢慢的好了起来。太子就是那个时候为钦差的，宫内大乱，什么都顾不上了。父皇平日里与皇祖母时有争拗，那个时候却是整日守在景寿宫，无心上朝，所以当年的事才会变成如此。世间之人常常传来传去的皇上与皇太后时有不和的惨烈真相，原来是这样。看来当今皇上如一个青春期的少年，时有叛逆。但让他产生叛逆兴趣的人，如果不理他了，他也没兴趣叛逆了。可他这叛逆的年岁也太大了一点吧？我心中虽疑惑顿起，但听到这个据称为阴谋最集中的地儿，忽然有了一丝人间温暖，不由得很是向往。那此案后来到底是怎么了结的呢？他迟疑了半晌，才道。这批运粮的车辕上面都刻有内务府的标记，上面的粮食虽然不见了，可这些车辕有一两辆坏掉的，却在西夷草原与沙漠的交界处找到了。你是说，这批失粮与西夷有关？不错，有人暗中勾结西夷，假扮劫匪，击杀了当年运粮的官兵，再暗暗运出关去。那么一大批粮食，为何能运得出去？这也是当年百思不得其解之处，所以才有人怀疑，边疆之中有人里通外敌，由此而始。郡家将，他轻声叹道：“当年死的人太多了，有些是不必死的。”我听出他话语之中隐隐的悲悯，但却没有愧疚。他认为当年的事处理得不够圆满，杀了许多不该死的人。可是，整个事件他却认为理当如此。为什么？如果是以前，我必会以为他因父帅不愿意站在他那边而动了杀机。可如今，我却有了一个以前万万不能有的念头。莫非，俊家当年真的有什么？我是不是应该感谢躺在床上的这几个月，让我被动的听他唠叨，才能让我更清楚的了解他，才能凡事往多方设想？我不知道我应该怎么问下去。也许过了几日，真相冒头了，才能最终解了我心里的疑惑。玉，你在想什么？夏侯商道，他最近老喜欢叫我不知所谓的小名。自从小七将他从小到大给我起的大多数的，诸如小肉包般的彩名叫了一次之后，他便有些魔怔了，总爱和小七比个高低。名字越叫越短，尾音袅袅，夹着一些缠绵，听了让人身上的寒毛根根而立。如果能立的话，想不到。当年还有这样的真相，康总管之死，朝廷下了严令封锁消息，只将他当成普通商人遇害案件，所以并未传出什么风声。而施良案也由明面转为暗地里调查，因恐牵涉的人太多，更兼是边境失事，如果当真给西夷铁骑可乘之机，那居庸关失守。可真是百姓极大的不幸。他娓娓而述，每一句话都有思索的痕迹。我知道他不愿意告诉我真相，也许那真相是我不能接受的。室内依旧燃着袅袅燃香，温暖清新。可不知怎么的，我却感觉有寒意从门缝而入，直袭入背金之间。让我身上发冷。玻璃沙漏原是无声无息的落下的，可此时我仿佛感觉到了那沙漏流动的沙沙之声，有如眼镜蛇王潜伏沙底，凭着脚步颤动声便露出嘴里毒牙，伺机而动。月，你别担心，皇祖母下了令了，要我们查个清楚，该是怎么样便是怎么样，绝不牵连。郡家将镇守边疆多年，那功劳却是谁都不能抹杀的。我心中更沉。他说的虽然极为婉转，但语气之中的意思，我何尝不明白？他只谈多年镇守之功，不谈其他，这更表明我的猜测是正确的。我忽然有些担忧：几日之后，事实当真如此，我该何去何从？有你在一旁盯着，臣妾很放心。对了，王爷，臣妾既是外出花园才能见到光亮的，那么臣妾想，如果时常能由王爷带着外出的话，说不定好得快些呢。他松了一口气，语气却有些欢喜：“玉，你相信我，相信我没有骗你。王爷对臣妾的好。”臣妾怎能不明？我对着他的时候，一直以来，假话说的是较多的，可这一句，却是发自肺腑。玉，我虽生于皇家，但从小就知道，皇家之事十有八九不能如愿，所以从小我就不敢多有奢求。父皇母妃不来看我。我便独自玩耍。我以后的妻子，肯定也不会应我所求。母妃和皇祖母送我进山，即使我极不愿意，也只有接受了。你瞧，我已经学会不做要求了，只要让母妃高兴，皇祖母高兴，便罢了。所以，当皇祖母要我娶他们的时候，我只提了一个要求，正妃的位置当留给你，因我知道你不会在乎他们的，你甚至都不在乎我。那时你接近我，其实为了俊家，但只要只要你能做一日我的妻子，我便知足了。这么多年来，我总算达成了一个愿望，可我没有想到。没有想到你心中，终有了我。玉，我很怕，这一切是清晨露珠，转瞬即逝。我知道俊家的事，你不弄个清楚，绝不会罢休的。但我只求你，别犯险。我心中愕然，他猜到了我想要外出，所谓如何？说的也是。他原就不是一个蠢笨之人，在西疆那么复杂的地方，不过半年便能熟知军事，让属下将士如臂指使。有些阴谋他并非不知，只是不屑为之。可我怎么能答应他？如果他没有再耗尽自己的生命为我疗伤，没有钻入人家的圈套，或许我会想，算了吧，就这样吧。就和他一起白头偕老，早年的鲜血与仇恨，又有谁分辨得清楚谁是谁非？而我已然累了，但如今对方不死不休，想将他置于死地，我能怎么办？唯有奋力一搏。我道：“王爷如此劝我，是不是感觉有什么不妥？”臣妾已是一名躺在床上的废人，还会有人对臣妾不利？王爷理应关心自己才是。我轻声笑道：“啊、王爷如今可是炙手可热啊！”我将语气之中浓浓的怀疑道出，让他略有些紧张。啊，不，没有人，只是本王关心则乱。那好。王爷明日便带我去鸳鸯楼，臣妾早年很想在那儿一掷千金，可惜老父平日给我的钱不多，我又不惯积蓄，薪金一到手便花光了。当年流金时间短，还没让臣妾等到有人相请，臣妾就跟随父帅转回西江，臣妾对此一直很遗憾呢。不知那万两银子一席的鸳鸯宴。吃到嘴里是何等的滋味，即使吃不到，闻上一闻，看上一看，见到满桌的琼浆玉膳，垂涎欲滴，说不定手便能动了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，他语气之中疑惑未解。想是想到鸳鸯楼附近皆是非富即贵人家，各家防守严密，而地处清净，方便布置，便道。只是想去鸳鸯楼。我道，臣妾也想去其他地方呢，可怕王爷烦。他忙道，不烦不烦，你若好了，你要本王带你去哪儿都成。那鸳鸯楼。顶多本王寸步不离的跟着你，难道您现在不是寸步不离吗？我道，王爷还是去自己寝宫睡上一觉吧。王爷近日太累了，臣妾有侍婢们看着，不会出什么事的。臣妾很怕王爷明日去不了呢。今天晚上，无论如何也要将他调开。如若不然，小七怎么将治好的装置送给我？我原以为要反复相劝的，谁知他略一沉吟，便答应了。仔细吩咐了工人好生照顾，又将屋内的东西亲自检查了一遍，这才回了寝宫。看来他身体的状况不是一般的差，而是极差，连他自己也开始害怕起来。是不是在害怕？如果真有危险，他再不能出手相助。鸳鸯楼有五座三层，雕花飞廊、百步柱廊，楼与楼之间更是有两层跨楼相连。红袖侍女着木屐行于长廊之上，脚步声暗雅悠扬，仿佛扬琴相击，行动间有幽香阵阵。入得楼内，单这些灵动秀美的侍女，便是一幅美到了极点的图画。而他们眉目间的端庄，却如莲花一般，让人只可远观而不可亵玩。况且，这酒楼非同小可，来的人有钱是不够的，还得有身份地位。一桌鸳鸯席，你有万两银子，还得看你够不够格去吃。所以在天朝贵族之间，吃鸳鸯席是身份地位的象征。可我早年却有些嗤之以鼻，认为这席很可能华而不实，分量极少。可有一日，小七给我带了鸳鸯楼的水晶肘子，见到一片片薄透的肘子列于盘内，晶莹剔透。喂入口中，先闻清雅玫瑰花香味儿，等那盘子端进鼻端,端，那玫瑰花味儿却又淡了，一股让人垂涎欲滴的熟肉味道。仿佛已在舌尖萦绕，等吃到嘴里，便觉满嘴玫瑰之香，加入肉香，香得你简直想把舌头都吞了进去。那些日子，我吃了想吃，吃了又想吃，直至发现小七身上的玉佩、华奢的佩剑逐渐消失了，这才停嘴。很有些愧疚的，想从富帅那里偷些银子帮他赎回来，可他道。不必了，这些东西原本我就不愿意带在身上。元帅也是的，要冲场面在你身上冲就是了，偏偏还让我们七星卫。记得那时候我很是忧虑了一番。那你身上没了这些东西，被副帅发现怎么办？他很得意，你才发现没了，不但我身上的没有了，其他几人的也剩不了多少了。什么？你们全将他们给？要不然，你每日文轩欲盖、锦缎华佩、赌场豪掷，这些钱是从哪里来的？想想自来京师，我略对一样奢华之物感兴趣，气性便千方百计的弄了来。我千方百计的怂恿我去，为了不打消他们的积极性，我也只好勉为其难。虽然他们的积极性也挺高的。却想不到，他们趁机将副帅让其佩戴的东西一一脱手了。我顿时有了上贼船之感，心想：气性果然是三个臭皮匠顶一个诸葛亮。为了拿些好处又不受责罚，先将甜头给我尝了，不知不觉的将我拖下水再说。小七却不以为然，还不是因为你不在乎元帅的这些布置。他们才敢如此的。我记起小七这句话，又想起后来种种，我的态度，当真对七星如此重要？重要的让他们可以忽视其他一切？这是不是当年之祸事，我一无所知的原因？已是堤坝，终使堤溃千里。也许，一件件的小事连接起来，最终酿成。这不死不休的局面。鸳鸯楼原来地处偏僻，可终是人来人往之处，原是应该有脚步来往、川流不息的。可今日却静得出奇，显然它让人清场了。但鸳鸯楼有五座三楼，主楼的牌匾更是由先皇亲自题写，它怎么可能闹出太大的动静？如果为了吃一餐饭，让皇太后老人家再骂一声畜生，那便非他所愿了。所以，即便清场，也不过是其中一座楼的其中一层而已。他让小轿直接入院，停在后门，再由僻静之处将我抱上二楼，小心的将我放在玫瑰交椅上。我听到珠帘如冰玉相击，又试着鱼贯而入。带来满屋的馨香，水晶肘子、酱羊肉、龙凤呈祥、一品熊掌，还有隔水蒸炖的蜜汁红莲，虽瞧不清楚，那丝丝缕缕的香味儿却由鼻端入五脏六腑，引得我食指大动，道：“王爷，那水晶肘子却是我多年未曾尝过的呢。”银块在耳边轻响。他夹了片水晶肘子放在我的嘴边，我慢慢的嚼了，只觉肥而不腻，入嘴清香，不由赞道：“味道还和当年一样。”他低声笑道：“我记得你当年虽然经常满楼红袖招，却没来过这里吧？”王爷说什么话？我岂是这等人？我淡淡的道：“哈哈哈哈哈哈。”笑声从他嘴里溢出，震得他胸膛之中发出阵阵空鸣。是啊，你不是这样的人，你端庄严谨，少有贤明，岂会流连花街柳巷？只不过时不时地暗示几大世家的某些败家子，请你吃上一顿两顿罢了。请你同上花船青楼，那是自然的。其实。那个时候，我曾下了好几次决心，想请你来此一叙的。可惜那时我们之间误会重重，我连楼面都定好了，却听到你与俊帅开拔回江的消息。我心想，如果那时候他真开了口请我，我会不会来呢？会来，一定会来。有便宜不占，那是白不占。占完了再找他麻烦，那是肯定的。所以我很遗憾的道：“如果你当时相请，我便不会这么多年念念不忘了。”他喜道：“如果当年我请你，你会过来。那么，那么当时你对我并非那样的讨厌吧？”我心想：“你误会了，太自作多情了。”想冲口而出，那是看在这席价值万金的酒席份上，一口百两银子啊！虽然最终未免变成阿堵物而出，但还是百两银子啊！可话到嘴边却变成了，哎、啊，当然不是那么讨厌的。他便喜滋滋的又夹了一筷子熊掌放入我的嘴里，道：“这道菜与水晶肘子齐名。”却因取料极贵，甚少有人吃。想来你也没有尝过，试试看。他这是在取笑我，当年只有银钱让人买水晶肘子之类的平民菜肴呢。熊掌果然不同凡品，用以未炖的蜂蜜，想是取自千峰山朝阳之处的野生紫荆花蜜，在花开全盛之时，如十日无雨之时采蜜。此时的蜜最浓最香，是全国知名的良蜜，皇室贡品常有所得。我从小爱好甜品，尤以蜂蜜为甚。小七未免我时不时地惦记他的动物们，便在俊家村后面的朝阳山坡之处种满了花期甚长的紫金花。春日花开之时，满坡都是紫金花香。我问过小七，为什么不种槐树？独种紫金，听闻槐花所产花蜜更香浓可口。可他打我，三斤花同珠，四鸟背一灵。我才明白他的意思，感叹这平日单纯不知诗彩为何物的小七，也有一份这样的细心情怀。他盼望着我们和美友好，永远能在一起。只可惜，他的愿望。